0: Otro episodio aquí de Francamente Franco. Esto no... Yo no creo que esto es un episodio. Esto es más como una reunión de los cerebros. Una reunión de las mentes. Estoy aquí... Hoy, hoy vamos a hablar estrictamente de las cosas, de las que son. ¿Y cuáles son las otras?
1: Estas son las que son. Estas son las que se entienden. <risa> y estas son las
0: que tienen que ser. Exacto. Para los que no reconozcan esa voz, estoy aquí con Silvino Edward. Acá Edman. Acá como 7000 otros seudónimos. Yes. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Mira, eh... No estaba yo, yo estaba ahorita bañándome Yo ahorita Usualmente Yo empiezo con mis invitados Como Pues pidiéndole Como algún tipo de prólogo Como ah Cómo fueron tus comienzos Y eso Pero tú eres un Tú, tú haces bastantes cosas Ahora mismo Te estás dando a conocer Bien brutal En, en el ojo público A través de tu Instagram Con tus stories Y tu Yo no sé si llamarle Consejos O yeah. Es como una mezcla Entre consejos Y bromas Y documentar tu vida eh, También eh, Tienes tu, tu agencia Que se llama Starving Artist Eres un abogado Hace, tú haces varias cosas, claro. así que pues contigo lo que voy a hacer es, eh, cuando tú eras pequeño, ¿qué exactamente tú querías hacer? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cuáles eran tus aspiraciones?
1: Pues yo de chiquito me pasaba todo el tiempo con mi hermano gemelo haciendo películas en casa.
0: Que tu hermano gemelo, cabe mencionar, Skeptic, que es un, un artista musical aquí en, en la escena puertorriqueña que está sonando duro.
1: Eso es correcto, Skeptic, Skeptic Música, lo consiguen en todas las redes, Boca del Lobo, es su álbum más reciente. Y sí, es un artista musical eh, de hip hop. Hace también beats de electrónica. Él se produce. Eh, y nosotros éramos un tag team. Nosotros, eh, desde que mi mamá se ganó como una camarita de estos rewards de tarjetas de crédito que te daban como que un, un gift por los puntos, pues nosotros nos no, no, adueñamos de esa cámara y empezamos a hacer videitos, ¿sabes? Peliculitas en la casa, series de que nos inventábamos y poco a poco como que fue evolucionando el concepto Empezamos a editar en Final Cut y en Movie Maker y, y después de eso evolucionó la música Y so siempre mi hermano y yo estábamos buscando como que maneras de ser bien creativos, I guess okay.
0: ¿Y, ¿y qué es lo que te llamaba la atención? Porque a veces yo, como cuando yo soy introspectivo, pues yo digo que o sea, a mí en realidad me gusta como lo creativo o simplemente estoy en búsqueda de cosas que me den atención. Eso es como son es algo que yo estoy descifrando constantemente en mi propia vida porque no yo creo que en verdad la contestación es que un poquito de las dos. Me encantan los procesos creativos, pero igual no me molesta que me sentir ese sentido de aprobación cuando yeah. uno crea algo que está gufiado. Eh desde pequeño siempre te atrajo eso, como las la luces, cámara, acción, como quizás la vida de superestrella, ese tipo de cosas, como la vida de un artista.
1: Bueno, había algo de eso definitivamente, porque es que me imagino que te, te pasó a, a ti de, de chamaquito cuando uno esté expuesto a tanta cultura popular, series de televisión sí. y películas y muñequitos y videojuegos. Como que uno tiene tantas y tantas referencias que uno sin darse cuenta ahora de adulto las cosas que uno piensa y los gags y las cosas que le, le llaman la atención y el sentido del humor que uno desarrolla siempre se basa en esas primeras experiencias que uno tenía. Yo me acuerdo que con mi hermano nosotros nos sentábamos y nosotros veíamos todos los shows de Late Night. Para la época de cuando estaba Jay Leno en sí, sí, Night sí. Show, estaba Conan O'Brien en el que venía después. Y entonces yo creo que después, después era el show de Carson Daly que era como mm. que Last Call. Y nosotros lo veíamos religiosamente, eso como que eso nos ayudó a nosotros mucho porque en el show siempre tenían a distintos artistas promocionando so, llegamos a conocer la, ¿sabes? La, tra la trayectoria de muchos artistas de cine muchos artistas de música y entonces todo eso lo fuimos como que recogiendo para utilizarlo como, como, como referencia eh, a mí me gusta mucho el director y estoy seguro que mucha gente también Quinten Tarantino por esa relación sí. Fíjate, o sea, a mí
0: no me encanta que.
1: No sé ni por qué, pero no me encanta. Quizás lo estoy diciendo a para ser no Pero a, a lo que voy es que, como que, es ese tipo de cultura de personas que se criaron en los 90 que estaba repleto de. de referencias de cultura popular. Y entonces era la época de MTV. Y era eh, TRL. Y entonces tú estabas viendo. Eso sí. fue cuando, la, cuando el Latin Explosion en el 99. Que salió eh, Living la Vida Loca. Y salió Mark Anthony. Sí. Y salió Enrique Iglesias. Y entonces. Como que habían tantas cosas pasando en la cultura popular que no había manera de escaparte de ella. No. Y, y nosotros utilizamos todo eso que nosotros veíamos y lo... Y, y, y lo eh, una una manga de presión de, de todo lo que nosotros estábamos recibiendo. Pero no había un no había una estrategia en ese punto. O sea, estábamos hablando que estamos, teníamos que este, 12 años, 13 años apenas nos guiábamos. Pero era como que una manera de sencillamente como que sacar toda esa inquietud de todo lo que uno estaba viendo. Y yo me imagino que ahora para los chamaquitos es peor. Porque ahora los chamaquitos, pues, no solamente prendes el televisor, pero es como que tienes a tu disposición todo. Ayer yo estaba en el aeropuerto y se me, yo me senté al lado de un nene. El nene tenía que tener como tres años, cuatro años. Se llamaba Sebastián. Y él tenía en su mano un iPad y él estaba viendo lo que me enteré ayer que existía. Una cosa que se llama YouTube Kids. Sí. Y estaba viendo distintas series. O sea, japonesas que él ni entendía. Y él cambiando video, no quiero ver esto ahora, quiero ver esto ahora. Y estoy hablando que yo estuve sentado con el nene como una hora viendo los muñequitos. Yo no lo conocía. El nene me dio chito. El nene estaba como que, yeah, estaba gritando. O sea, fue una experiencia bien cool. Pero yo me di cuenta como que, wow, estos nenes ahora tienen en su bolsillo... Un universo de cultura Algado. popular Un universo de referencia No
0: un universo El universo yeah. O sea literal Esto es un portal Esto es como el black hole Que nosotros yeah. veíamos de chama con la serie Esto es Aquí está Literalmente a través de esto Nos metemos yep. Y casi como podemos aterrizar En cualquier parte del mundo
1: Y no solamente eso Entonces por ahí, en, esa, en ese aparato Tú puedes ver cultura Pero también tú lo puedes crear Porque puedes editar ahí Ahí tú tienes tu Lightroom Ahí sí. tú tienes tu Photoshop eh, Ahí tú tienes el, el Todas las plataformas Si lo quieres compartir So, yo me imagino que esa experiencia que yo sentí como que en mediados, finales de los 90, de que como que, wow, que, que mucha cultura estoy como que absorbiendo pues ahora los chamaquitos tienen que tener eso como que por 10, por sí. 100.
0: No, porque antes, o sea, antes uno veía eso en televisión y por alguna razón, no sé exactamente por qué, me imagino que porque no existía el teléfono y este acceso tan fácil al mundo, pero la televisión como objeto, se sentía como esta cosita mágica que el, lo que aparecía en el en el televisor casi no era ni humano, era como yeah. estas personas que eran como... Se sentían hasta como actores jugando a ser humano y pues y se sentía que estaba bien lejos, o sea, yeah. bien distante. que Quizás niños como tú y yo, que no... que por más que somos jóvenes no nos criamos con sí. esto a, a esas tempranas era, edades
1: era más como un ritual porque Ajá. por ejemplo mi generación chamacos de mi edad que se criaron con MTV pues de los, de los momentos más importantes para televisión en el año eran los BMAs sí. ¿me entiendes? y es como que pues los BMAs son los jueves el jueves a tal hora y tú pues el ritual de tener que esperar la fecha para sentarte para verlo para ser parte de la experiencia mientras ocurre a tiempo vivo sí. eso ya no se tiene ahora Ahora, pues, tú ves los clips de todos los performances de los Grammys y de los Oscars los ves el día después. Mm. Y ves... O sea, tú no ves el evento mientras Transcurre. Tú ves el evento luego de que ocurre y mm -hmm. ves el evento con los comentarios. Sí. Ah, que Complex está diciendo que Lady Gaga y Bradley Cooper estaban como que demasiado cerquita en el performance de... <risa> Yo era uno de, de los que la, quería que de... se tiraran. Ajá. Y entonces, pues... No, o sea, tú estás viendo... Ahora tienes la cultura... ¿Qué es el evento? ¿Qué es el contenido? No,
0: pero déjame... déjame Y perdona que te interrumpa. Relax. Hoy día yo creo que el evento son los comentarios. Exacto. Lo que está ocurriendo en el evento es casi como secundario. Porque nosotros lo que queremos es los memes. Yeah. Nosotros queremos la reacción a Lady Gaga y a Bradley Cooper. Por yeah. eso es que estamos tan... Nosotros estamos bien emocionados para ese momento. Solamente por lo que va a pasar y cómo la gente va a reaccionar. Yeah. Y ese es como nuestro Super Bowl después en Twitter. Y que está diciendo la gente cuáles son los chistes aquí y acá. Y ahí uno se siente como mucho más partícipe.
1: Sí. No hay que... Por ejemplo... Yo que vi los lo Oscars en vivo este año, yo vi el performance y fue como que uno como performer, imagino que tú te identificas también, tú te vas en el viaje de como que mira, estos son actores. O sea, sí. que fue lo un, que un dijo performer. Lady Gaga después? Exacto. ella se entrevistó en, yo creo que fue Jimmy Kimmel y ella explicó todo súper bien. Sí. Y tú lo ves normal. Entonces te metes en, en, en las redes sociales y ves todos los comentarios y tú te quedas como que espérate lo interpreté mal. Hay algo que no vi, yo como que lo vi... Sí. Y es eso que tú dices, como que ahora está el contenido inicial, pero entonces todas las ramificaciones de todo ese comentario, de todo ese análisis, se convierten en el propio contenido y tú te quedas como que, espérate, esto es como que un Matrix raro en sí. donde, ¿cuál es la realidad? So, ¿también sí, no, pues es verdad, porque
0: en ese momento ellos casi nos dan como en el, el momento como crudo, casi, y sí. entonces en base a ese momento que nosotros lo podemos usar como un papel en blanco, nosotros en las redes sociales podemos crear nuestro, nuestro propio guión. Ok, yeah. queríamos que se tiraran, no se tiraron, pero vamos más o menos a, hacer, yeah. a hacernos creer de que sí estuvieron cerca y que quizás en algún futuro se van a tirar y nos inventamos
1: todas estas historias y pues nos no, no las hacemos creer. Sí, y, okay. el, y, y yo me compadezco y siento mucha empatía por estas personas porque... Ahora hay menos privacidad, hay, hay, hay menos control sobre lo que la gente está diciendo de uno y es más fácil que las personas asocien a estas personas que son de carne y hueso, que cagan y megan y comen sí. con algo que no son y entonces tú le quitas la humanidad. Como pasa, de, yo, yo no sé si tú sigues deporte, pero yo sigo mucho yo la soy NBA. Yo fanático. Y tú te quedas pensando cuando empiezan a analizar, no, que para dónde se va a ir este atleta la temporada que viene y con quién va a filmar y es como que... O sea, ¿Por qué estamos teniendo esta discusión si todavía no ha acabado la temporada? Si el, el atleta no ha dicho a dónde va a terminar, y es porque estamos tan y tan y tan sedientos de tener controversia, de tener conversación, no, no, de, de tener, tener análisis, contenido, de tener,
0: ajá, contenido, o que sea, no,
1: nos perdemos de contexto de que espérate, la realidad es una, no, no asociemos estas personas, estos eventos con algo de lo que no es, y ahí es donde yo veo que hay un poquito de peligro, pero, y yo espero que se normalice, pero ahora mismo está súper fuera, fuera de control.
0: ¿Y por qué tú crees? Eh, en, ¿por, qué tú, ¿Por qué carajo tú crees que entonces nosotros estamos como en persecución De ser las personas de las cuales se están inventando Todas estas controversias, estos temas y vivir una vida pública? Mucha gente o por lo que... menos en tu caso no, te, no... Yeah, no eh, eh, eh,
1: Ahora mismo todo el mundo quiere ser famoso
0: Ahora todo el mundo quiere ser alguien ¿Qué a ti te atrae de la fama, por ejemplo? Pues mira y después ver, yo te puedo decir qué me atrae a mí eh, eh, eh,
1: eh, Es accidente todo esto que ha pasado conmigo eh, Lo que sí te puedo decir es que yo lo empecé a hacer con un propósito y mi propósito era comunicarle a las personas mi manera de pensar, mi manera de ver el mundo, que yo entiendo que pues eso es por lo menos una, un, una premisa honesta. Lo que a mí me molesta de todos estos fenómenos que estoy viendo, ya sea aquí en Puerto Rico y afuera, es que yo siento una inquietud de la gente de que quieren ser alguien y cuando tú tienes un deseo de que quieres ser alguien y entonces tú ves al pana tuyo con yo no sé cuántos mil seguidores y ves al otro sangano con, ¿sabes? haciéndose en estos eventos y viajando y toda la cosa, pues tú sientes como que ah, yo puedo. Pero si tú no tienes un propósito genuino, verdadero, enfocado de por qué tú estás creando el contenido, entonces tú vas a hacer el contenido por hacerlo. Sí. Y entonces te vas a poner a hacer cosas, por ejemplo, eh, una de las cosas que yo admiro de ti y las cosas que no admiro de mí es que yo no he hecho un podcast. Y eso es estratégico.
0: Digo, Y, la... y, y en verdad va, está súper alineado con, contigo y lo que estás haciendo. La gente
1: me pregunta, ¿el podcast para cuándo? Todo el tiempo. Mira, cuando vamos a tener un podcast de Edman. Y yo no he querido eh, address it, pero siento que en verdad este es el foro correcto claro. para hacerlo. Y es porque yo no me siento que yo tendría algo que aportar que sería algo nuevo. En el ambiente de podcast. O sea, uh -huh. si yo me pongo a hacer podcast, pues me pondría a entrevistar gente, pero yo no me siento que eso, eso cumple el propósito que yo, yo quiero hacer ahora. Y yo el consejo que le daría a todas estas personas que están buscando ser alguien y dicen, pues si tengo que ser alguien, pues voy a hacer un podcast. Quiero uh -huh. ser alguien, pues déjame ser influencer. Déjame hacer un travel blog. Es como que no hagas la cosa porque piensas que esa es la cosa que te va a llevar a ser alguien. Sí. Haz la cosa porque es lo que tú quieres hacer, porque es lo que te llena y porque es en donde tú piensas que tú vas a contribuir al mundo en ese momento. Y esa es la razón por la cual yo no he hecho un podcast, porque ahora mismo no sentiría que... me que, que Si yo hago un podcast, no sentiría que estuviese haciendo algo diferente a gente como tú, uh -huh. que está haciendo un podcast, que lo está haciendo súper bien, a gente como Chente. Y, y por eso, pues, soy, soy juicioso pero es difícil porque entonces la gente te lo pide, la gente está como que inquieta y entonces tú, si tú te dejas llevar por lo que la gente te está pidiendo, pues entonces vas a ir a, vas a perder la esencia de por qué tú empezaste a hacer lo que tú hiciste. Sí. Y eso ah, no. para mí es un... Ese es mi hot take de los podcasts.
0: No, pero ese Y es buen punto porque y yo soy un perfecto ejemplo de esto, de que uno... mano bueno, pues uno lleva años y uno está como casi como buscando en dónde es que uno encaja y uno trata cosas. Yo he hecho que si videoblogs, que si blogs escritos, que si tratando por los stories, que si tratando por aquí. Y empecé un podcast y... Pues usualmente yo siempre tenía una regla, era como, no una regla, pero era casi como una expectativa de que a los dos meses de empezar cualquier cosa yo me iba a quitar, siempre esa era como mi, mi ley de vida, empezaba esto, boom, la gente se lo disfrutaba y a los dos meses lo dejaba de hacer así como misteriosamente y usualmente era porque me levantaba y me levantaba temiéndole a qué voy a hacer hoy ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Pero fíjate, con esto me siento... Yo me, me levanté esta mañana, no lo pensé ni tres veces, hice lo que tenía que hacer. Yo estaba hasta emocionado, que es lo primero, como el primer proyecto en el que embarco en el que estoy emocionado. Y eso en cuanto a lo de aportar, yo no tengo ninguna expectativa ni ningún viaje de que yo estoy aportando nada. Yo ahora mismo, al único que yo le quiero aportar algo, y esto va a sonar bastante egoísta, a mí. Porque yo estoy... Yo lo he dicho recientemente, yo siento que yo estoy en una etapa de mi vida bastante egoísta. Yo soy, yo soy una persona que soy bastante ansioso, yo... Tengo esto, todos estos problemas existencialistas Que si voy a ser con mi futuro y eso Yo estoy nada más que en búsqueda de mi propia alegría eso, A eso es lo que yo quiero aportar ahora mismo O sea, si yo puedo lograr ser un ser alegre Un ser que se levanta por las mañanas Plenamente contento con quién soy Y lo que estoy haciendo Entonces ahí si acaso podemos tener una discusión De que yeah. yo lo voy a aportar a otras personas Pero por eso yo no le doy, no doy consejo a nadie Yo... A sí, alum... pero
1: en, en, en eso de hablar de aportar no es necesariamente que tú vas a salvar el mundo Captain Planet, ¿entiendes? Mm. Estamos hablando de que tú encuentres esa cosa en donde tú eres único. Esa cosa en donde tú lo haces y nadie más lo va a poder hacer como tú lo haces porque lo que tú estás trayendo es único. Yo me siento, por ejemplo, con, con mi concepto de los videos y de los hacks y de los stories, que yo he encontrado una línea en donde ese elemento único que yo le brindo al mundo, el palabreo, la relación con mi novia, los consejos de mi vivencia... Sí, alguien puede mañana coger el teléfono y empezar a hacer hacks. Pero no va a ser lo mismo porque no ha vivido lo que yo he vivido, no ha leído lo que yo he leído, que yo tampoco soy un políglota ni nada. Pero que, ¿sabes que Esa cosa única que. Pero me el trabe... hecho de
0: que sabes lo que significa políglota no. dice que quizás eres un políglota.
1: <ríe> <ríe> el, pero entiendes, como que tú tienes tu sabor hey. y te sientes cómodo en tu sabor. Hey. Y mientras más lo haces, más confiado te sientes. Que mira, tú sabes qué? Yo me puedo sentar y puedo entrevistar a quien sea, me mido frente a quien sea porque ya he trabajado y ya he encontrado mi línea eso es lo que yo lo que me refiero cuando digo aportar ¿sabes? no, o sea yo en verdad sí, obviamente quisiera, tú sabes salvar niños pero sí, vamos ese, a empezar con mismo. lo nuestro sí. y eventualmente encuentras lo tuyo eso o sí, yo eso es algo que, que hablo mucho con mis socios Ricardo este y con mi novia Melanie es como que mano me molesta mucho la gente que veo haciendo contenido porque siento, por el hecho de que quieren ser alguien Tú sabes, entonces se ponen...
0: Digo, no me malinterprete. En muchas, o sea... En muchas facetas de esta búsqueda mía, como de, de buscar algo. Porque en verdad, primordialmente, yo lo que quiero lograr es casi como vivir una vida libre. Yo, yeah. yo quiero ser dueño de las 24 horas de mi día. O sea, yo no estoy diciendo que yo no quiero trabajar. Yo quiero trabajar un montón. Pero yo quiero que las 24 horas sean mías. Que si hoy yo me levanto y decido montarme en un avión a Australia, no, no me tengo que reportar a nadie ni pedirle permiso a nadie. Y pues mucha, en, el, en el mundo en el que vivimos hoy es usualmente... Significa como pues tratar de hacer cosas digitalmente yeah. Porque yo tampoco me considero un empresario así como Yo mmm, no tengo ningún trasfondo financiero ni yeah. nada así como muy ni Traté escuela de leyes, fracasé yeah. bien grandemente eh, Pero sí, yo estoy en búsqueda de la libertad Y yo pienso que el día que la, que la logre Ponle que este podcast mañana pegue bien cabrón Yo voy a ser feliz Ese es como mi viaje Ah, yeah. pues todos mis problemas se van a curar Lo logré y quizás, yo estoy seguro que es un viaje completamente erróneo porque se van a convertir otros problemas por allá, pero ese es el viaje en el que yo estoy. Pero
1: tienes el plan, ¿entiendes? Sí. O sea, el, 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 lo importante es... Sí, porque en el proceso exacto nadie se levanta el primer día ya sabiendo lo que va a ser. No. O sea, yo tampoco quiero discourage eh, y menospreciar a las personas que están en esa búsqueda.
0: No, y nosotros somos ya hombres bastante formados también que los, los los dos de autumbo.
1: A lo que me refiero es más como que a la inquietud de ser alguien y el salir a hacer las cosas por querer ser alguien y ya. Sí. O sea, el tú explorar es, es, es parte del proceso. Eh. Pero nunca pierdas de perspectiva que lo estás haciendo por ti y lo estás haciendo para descubrir cuál es la manera en que tú mejor contribuyas al mundo. Porque siento entonces que como que, como uno ve tanto, y ese es uno de los problemas de las redes sociales, que... Uno, uno no puede mirar mucho para el lado. Y las redes sociales te inundan de todo lo que está pasando. Y no es todo lo que está pasando, sino la mejor interpretación de la vida de las personas que muchas veces no es 100% cierto. Sí. Hay, un, hay un elemento de hipérbole. Y entonces la gente se desespera. ¿entiendes? Yo diría que no es ni 50% Ajá, cierto. La, la gente se desespera y entonces... Como que ven a este chamaco haciendo reggaetón y en un video con este otro artista. Y es, bueno, pues si quiero ser alguien, si quiero salir de aquí, pues voy a tener que ponerme a hacer reggaetón. Y es como que, pero espérate, ¿te gusta? Eres músico, de verdad. Eres, ¿Te gusta componer? ¿Te gusta estar en tarima? ¿Sabes lo que significa? Y es, a eso es lo que voy. Tú sí. sabes que, 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 que seas honesto contigo mismo y que veas que es un proceso, que vas a darte cantazo, que vas a hacer cosas que maybe después diga día, en verdad eso fue una payasada. Pero que estabas haciéndolo para descubrir cómo lo vas a hacer. No lo hiciste porque quiero cuando vaya a el NIE que se quieran tomar fotos conmigo. Sí. El flow. <ríe>
0: Aunque estaría cabrón, pero... Eh, y entonces, ¿cuál ha sido tu proceso? ¿Cuál ha sido esa jornada creativa tuya? Y puedes es incluir brún. también como tu proceso ¿Ya? como abogado y todo eso. ¿Cómo aterrizamos hasta donde estamos hoy? Pues
1: aterrizamos en Edman. Y estamos volviendo hacia el pasado. Eh. Yo, ¿Eso siempre ha sido tu sobrenombre? No, yo nunca he tenido, yo no yo no he tenido, por muchos años yo no tuve, yo no tuve apodo.
0: no es casi Por muchos como años
1: yo no tuve apodo. Mi mamá me decía gusano, <risa> este, pero mis panas no me decían nada, era Edward. Chito y Royal, yo tuve, mira, yo fui Chito y Royal cuando éramos mi hermano Porque y yo. Porque tú tenías el pelo color U. No, mano, yo puse el nombre por ponerlo, yo, ni, yo ni, no había ninguna razón. Yo era Chito y Royal y después... Yo fui Omnom the wise man, ¿ok? Eso duró como seis meses. Ah, eso duró como seis meses. Tratar
0: de venderle a un público puertorriqueño Ajá, está el, apretado. Al
1: garete. Eh, después de eso, como que me quedé así Silvino Edward, que era mi nombre. Y entonces cuando entré a Escuela de Derecho, tengo un pana de high school que me empezó a decir Eddie Boy. ¡Eddie Boy! Me decía... Y se pegó el y Ediboy, y hasta que yo en verdad me fui en el viaje como que no, yo no soy Ediboy más. Ya yo crecí, yo soy Edman. <risa> y esa fue la primera vez que yo dije, ¿sabes que Yo voy a tomar el control de mi apodo. Y entonces empecé a machacar. No, yo soy Edman, 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 Edman. Y, y se pegó. Nada, eso es en cuanto al apodo. Okay. El proceso de lo que es Edman ahora, yo por mucho tiempo, o sea, volviendo hacia cuando hacíamos videítos en en, en... en la cámara de tu en, mamá. O sea, estábamos en octavo grado. Hacíamos, hicimos una, una, una fake telenovela que se llamaba Belmofia, Que era como que este drama y, y nosotros éramos todos los mismos personajes. Yo me ponía una peluca y era ocho personajes. Desde que hicimos eso, empezamos a hacer música. Empezamos a hacer música y, de hecho hicimos un mixtape, mano, que le llegó a las manos hasta Héctor Elfá, El Fadel. Sí. El, el, el ex manejador de Héctor Elfá, del Héctor El Cholo, nos quería filmar. Y nos puso un contrato Nosotros apenas gradándonos de high school Tú, y puso tu hermano Como grupo Como o... grupo okay. Él quería que nos llamamos Silvinosterio Tipo no tenía, ab... no tenía visión Sorry, Tipo Cholo <risa> Este Y nosotros Sabiamente yo creo Bajo el consejo de mi papá Y, 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 un, y un amigo de la familia que, no, que nos aconsejó Nos dijo Mira vamos a No filmar Que by de way Fue lo mejor que hicieron Porque <risa> al año después Se escocotó Y Héctor se metió A hacer eh, el predicador <risa> Y quédense estudiando, hagan su música. Entonces todo college fue música. Haciendo música en los dormitorios en Vilanova. Cuando llegamos a Puerto Rico en... No, mira, ¿tú estudiaste
0: en Vilanova? Sí. Yo estudié en Penn State, mismo estado
1: Ay, ah, sí, mi hermanito estudió en Penn State. Okay. Pero en Erie, ¿no? Fue en... ¿Cómo es el State, State College. college. Ajá. Este... Pues cuando nosotros terminamos de hacer música, para ese entonces ya nosotros habíamos hecho varios mixtapes y discos. O sea, hablando de que habíamos grabado más de 100 canciones. Cuando llegamos finalmente a Puerto Rico para estudiar Derecho, eso había evolucionado al punto de que ya podíamos empezar a hacer shows en vivo, ya nosotros estábamos bastante diestros con lo que era la edición de videos, el diseño, o sea, empezamos a promocionar y entonces tuvimos nuestro concepto. Eh, pero obviamente cuando tú empiezas a aprender todas estas cosas, te gusta hacer videos. Entonces le empiezas a hacer videos a otros artistas, empiezas mm -hmm. a hacer diseño gráfico, empiezas a hacer cosas. Y so, fue como que todo este proceso de lo que fue high school, college, escuela de derecho, fue como que una gra gran exploración artística. A ese punto, o sea, yo me... Yo viajé a Chile, fui parte del taller literario Pablo Neruda, leí mi poesía en casa de Pablo Neruda. Este, fui mentor, o sea, fui mentoreado por, por uno de los mejores escritores de Chile que se llama Carlos Trujillo. Eso que hubo, era más, yo quiero ver a dónde me lleva este rabbit hole de crear y ser creativo y aprender y las películas y, y todo. Yo no me consideraba un artista de una fase. Yo sencillamente era curioso. O sea, seguimos, 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 seguimos haciendo música. Entonces, cuando ya nos grabamos de Escuela de Derecho... Ya finalizamos el proyecto del Simpo, que era la agrupación musical que yo tenía con mis hermanos gemelos. John, mi hermano, se fue a hacer full el proyecto de él como solista, que es uh -huh. Skeptic, y yo me quedé como en el aire. Y yo me quedé, o sea, ya, ya tenía esta experiencia, tenía como que estas destrezas, estas inclinaciones, pero en verdad no sabía lo que, lo que era. Y entonces ahí me puse a trabajar en galerías de arte, ahí fue que en, entré a, a trabajar en MOA, y todavía estaba como que en esta búsqueda de...
0: Eso es el proceso de encontrarte casi.
1: Porque yo siempre estuve trabajando como ¿Esto que... Esto fue después de college. Te graduaste Ajá.
0: y fue como okay, que... buscar. Okay. Y
1: después de escuela de derecho. Ya cuando ya básicamente uno era un profesional. Pero yo nunca sentí como que... Tú sabes que de repente decían como que a ah, un artista. Pues qué sé yo, Alexis Díaz. Ah, pues él hace murales. Eh, ah, pues gente, él hace comedia. ¿Entiendes? Como que todo el mundo tenía su línea. Pero yo no tenía mi línea y no me molestaba. Pero yo estaba en la búsqueda de, de dónde voy a terminar. De tu línea. Y yo no sabía lo que era porque yo no me consideraba como si yo tenía una gran destreza en algo. Tú sabes que hay gente que toca guitarra bien, bien, cabrón. Y son guitarristas toda la vida. Pero yo era como, ok, pues yo canto un poco, hago un poquito de video, hago un poquito de foto, hago aquí, hago allá. Y en eso pues sale Snapchat. Mm. Y entonces cuando sale Snapchat, yo cojo la cámara y empiezo a grabar el video. Y fue como volver a cuando éramos chamaquitos. A las tonterías y a las payasadas que hacíamos desde bien chamaquitos. Sí. Y yo me quedé como que... ¡Wow! Por fin existe esta plataforma de que nosotros nos podemos expresar de la forma cruda que nos expresábamos cuando éramos chamaquitos. Y va, Empecé a meterlo. Eso fue en el 2014. Le metí Snapchat por un montón de tiempo hasta que Instagram sacao, sacó los Instagram Stories. Okay. Y eso fue medio conflicto porque yo me quedé como que... Yo no voy a estar haciendo videos en Instagram para pues entonces hacer videos en Snapchat, para pues entonces subirlos a las dos. Pues entonces, no, yo dije, me voy de Snapchat y voy en Instagram. Y empecé a hacer videos en Instagram... Más o menos lo pero mismo. ¿Pero en,
0: en Snapchat habías logrado como crear algún, algún tipo yo, de público?
1: Eh, tenía un público que no era muy grande, pero estaban bien pompeados.
0: Ok. Eh,
1: y yo sabía... ¿Había una, funda Había sí. una
0: fun fundación en la palabra? Sí. Una fundación. Yo
1: sentía que hay algo aquí. Ok. No sé lo que es y no sé dónde va a terminar, pero siempre la gente me daba un apoyo bien positivo. Y era como, hermano, me encanta lo que estás haciendo, no pares. Y yo como que, hermano... Para estas 100 personas, 200 personas, yo no voy a parar porque la gente... Me... O sea, era chiquito, pero estaban bien, bien, bien activados.
0: Que, que amerita... Y no esto no es una interrupción, claro, pero ya. que amerita hacer la, la, o sea, la parte de que... Eso... La gente que hace eso, mano, uno, uno la aprecia bien cabrón. Y en verdad yo creo que le exhorto a todo el mundo, incluyéndome a mí mismo, como que cuando tú ves a alguien que está empezando y está haciendo algo cool... Mano, díselo. Ya. Déjaselo saber porque en verdad a mí mismo... Yo, también, yo estoy en el proceso también de empezar. Mis números pues no son los mejores todavía. Yo voy cada, cada vez crezco un poquito, pero eso que tú dices, las pocas personas que siempre vienen y se aseguran de decirle ya. a uno, como me encanta lo que estás haciendo, sigue haciéndolo. Esa, vale. fue, la,
1: esa fue la gasolina que, que me hizo que no me quitara. Sí. Y de hecho, volviendo a eso de como que cuando uno está creando contenido que quizás no tiene los números que uno quiere la realidad es que uno nunca sabe quién te está viendo. Y a nosotros nos ha pasado, este, y Ricardo puede dar testimonio, que nosotros, años después, nosotros hicimos un podcast para Starving Artist, y pues el podcast tenía su público, pero no era un público más, muy grande. Y nosotros, años después, nos encontramos en la, en la calle, a gente, tú sabes, artistas y, y personas que, que son eh, bien influyentes. Dicen, mano, me acuerdo de usted desde ese entonces, y tú te quedas como que, ¿qué? Tú ah. nunca le diste like, nunca le diste share. No que esto sea malo, pero que uno nunca sabe nunca. quién está viendo el contenido. Pero eso es feedback de la gente, fue lo que me mantuvo. Y entonces cuando pasó todo, yo me mudé a Miami el año 2017 después del huracán. Seguí haciendo los videos y entonces o justo
0: gente... antes del huracán, que esa historia merita, yo creo sí, que contarla.
1: Pues septiembre de 2017, yo tenía eh, un viaje planificado con mi novia. Era nuestro aniversario de dos años y nosotros íbamos para Ciudad de México. Y nosotros volábamos. Nuestro viaje era del 12 de septiembre al 18 de septiembre, que es el cumpleaños de mi hermanito, por eso me hace esta fecha, y nosotros regresamos el 18 de septiembre a Puerto Rico. ¿Qué sucede? El día 18 hubo un lío en uno de los aeropuertos donde nosotros conectábamos y no pudimos salir de México ese día, tuvimos que esperar al día después. o el 19 nos aparecimos en el aeropuerto y salimos a las 6 de la mañana. ¿Qué sucede? Cuando nosotros salimos de México, de Ciudad México a Miami, Horas después de nosotros salir del, de, de México, nos enteramos se, recién aterrizando en Miami que había sucedido el terremoto de sí. Ciudad de México. Literalmente el epicentro o uno de los, de los lugares donde más fuerte se sintió fue en el, el sector de Roma Norte, en Ciudad de México, que ahí es donde nosotros nos estábamos quedando. <susurra> so, 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 a toda esta como que hay este misticismo de que esto demasiado casualidad. Mm. Y como que nosotros nos sentimos hasta raro porque había claro. personas con que nosotros habíamos compartido que estaban allá, que sí sufrieron mucho. So nosotros llegamos a Miami y nosotros 19 de septiembre queríamos llegar a Puerto Rico porque obviamente habíamos pasado por mucho. A mí me robaron el celular, en el metro. Como que fue un bien viaje, pero <risa> estuvo lleno de papelones. No pudimos irnos el día que nos íbamos a ir. Estuvo lleno de papelones. La cosa es que cuando llegamos ahí al counter de American Airlines la señora nos dice pues mira hay un último vuelo saliendo llegando a las 6 de la tarde a, a San Juan si quieren cogerlo pero están llegando justo llegando con a el huracán fue como que ¿para qué vamos a hacer eso? vamos entonces a quedarnos aquí unos par de días en lo que se resuelve porque a todas estas nosotros no sabíamos qué iba a pasar y había justo antes había pasado Irma que Irma como que se había desviado o sea, nosotros estábamos pensando maybe esto no nos va a ni tocar whatever la cosa es que eso no fue el caso todo el mundo sabe lo que pasó después del huracán y nosotros estábamos en Miami stranded porque los aeropuertos del aeropuerto cerró. No habían vuelos que llegaban. Nosotros dos semanas ahí stranded brincando de casa. O sea, yo me quedé para que tú veas el, el nivel de desesperación. Yo estuve en casa de mi roommate de college. Me fui a casa de mi mejor amiga high school dos semanas. Y después, después de que I had overextended my stay everywhere, me metí en la casa del tío, del novio, de mi prima. ¿Ok? <risa> y ahora...
0: <risa> ya cuando tienes que usar tres cuatro adjetivos yeah. esos...
1: Y después de eso Cuando me fui de ahí Me metí en la casa De la señora Que era La novia De mi tío Que en paz descanse Que está casada ya Y con hijos Con otro señor wow. O sea es que yo Busqué Hasta debajo de las piedras dónde meterme eh. Porque no tenía En realidad Manera de llegar a Puerto Rico No tenía Un plan La cosa no se estaba viendo bien Y ya yo estaba pensando Nos quedamos aquí Porque tenemos que hacer una, Un cambio en nuestras vidas Tenemos que buscar ¿Verdad? Este, todos los tribunales se paralizaron, las clases se paralizaron, quedaba clases, so, no había manera de, uh -huh. de yo sobrevivir. Empecé a buscar trabajo, conseguí trabajo. Eh, y pues luego de eso, pues tú sabes, me mudé, nos mudamos a Coral Gables, conseguimos trabajo, ¿sabes? Todo, todo en realidad obró para bien. La cosa es que en ese proceso yo sigo haciendo los videos y los sigo haciendo constantemente en Instagram nada más. Uh -huh. Y pasó lo mismo que, que pasó en Snapchat, que era, tenía una comunidad no muy grande, mayormente de amistades, pero estaban bien motivados. Sí. Como que, mano, no pares, me gusta esto, haz esto, haz esto. Y yo me acuerdo que un día, yo, a mí no me gustaban las enmañanísticas. Yo sentía que era demasiado preachy, yo sentía que como que yo no... ¿Quién carajo soy yo para decirle a la gente cómo vivir su vida? En verdad, eso sí. no es mi flow. O sea, yo tengo defectos, yo en verdad no soy perfecto, obviamente. Yo no estaba tan motivado, pero yo me acuerdo que una vez hice un poll... Y puse como que, mira, les gustan la, la, las caminatas motivacionales y todo el mundo, malo, sí, eso es lo más que me gustó. qué Que eso es lo que estábamos hablando ahorita, que es como que a veces lo que tú quieres hacer, lo que a ti te inclina mayormente, no es necesariamente lo que va a tener más efecto en el público. Y tú eh. tienes que balancear lo que a ti te gusta con lo que al público le gusta. Porque si lo haces todo para ti... Digo, ¿y, tú,
0: y tú también le añades un elemento de comedia, que eso tiene mucho valor.
1: So, la cosa es que yo lo empecé a hacer las, las esmañanísticas, que antes no se llamaban las esmañanísticas, se llamaban como que las caminadísticas, some shit like that. <ríe> La cosa es que entonces, estábamos ya como en octubre de 2018, so, ya yo entonces pasé, ya había pasado un año entero desde que nos habíamos mudado a Miami, un yeah. año entero desde el huracán, y yo por alguna razón, yo no sé por qué, yo, sé, yo decidí bajar el story entero de las esmañanísticas, que son como dos minutos con 20 que es lo que Twitter te permite subir... De un video nativo. Al menos que sea un business account. Y lo subí. Y entonces se, se compartió el primer día como que tuvo maybe 12, 12 retweets, 30 likes. Pero yo estoy hablando que en mi cuenta de, Insta, de, de Twitter en ese entonces, en octubre, antes del 23 de octubre de 2018, yo tenía literalmente 300 followers. Sí.
0: Y coger tracción en Twitter es un monstruo. Y
1: fue como que yo... Y fue como que, ah, mira, cogí dos o tres likes. Y el día después, mira, cogió más likes. Y el día después... y ya para eso, ya nosotros sabíamos que había, habíamos tocado fibra con algo. Y sabíamos que la clave para mantenerlo era ser consistente. Porque para ese entonces ya yo había. Ya nosotros teníamos starving artists. Ya nosotros dábamos consulta de redes sociales, de mercadeo. sea so, que el conocimiento de lo que es el engagement en las redes, el conocimiento de lo que es mercadearte a ti. Como, o sea, nosotros teníamos el back el, el back end de conocimiento, pero no mm -hmm. éramos el personaje. Nosotros sí. ayudábamos a los personajes a que lo logren. Claro. O so, sea, nosotros teniendo ese conocimiento y ahora finalmente teniendo este concepto, fue como que vámonos. Y yo me acuerdo, o sea, yo hablo con mi socio Ricardo todos los días por teléfono. Y esas conversaciones de ese día era no pare. Vamos a hacer un video por la mañana, vamos a hacer un video por la tarde, vamos a hacer todos los días y no vamos a parar. Y vamos a, vamos a interactuar con todos nuestros seguidores. Y vamos a hacernos amigos de nuestros seguidores. Y nos vamos a parar. Y fue como que un onslaught. O sea, te vamos
0: sí, te a vamos masacrar. A en la cara. Sí,
1: te vamos a masacrar de contenido. Y eso y eso fue lo que y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que, lo que, lo que yo creo que... Eh, Hace
0: sentido porque alrededor de esa fecha fue que yo me enteré. O sea, yo me enteré en noviembre. Yo me enteré. Y yo te estoy diciendo que yo me enteré en noviembre. Y si no me equivoco, tenías tres mil y pico de seguidores... Sí. Eh, y eh, de, semanas después yo déjame, déjame chequear cómo va Porque una vez yo me entero de alguien yeah, to como, get a track, Por man. curiosidad, exacto A mí me gusta cómo va ah, Pues déjame ver cómo va sí, Cuántos o sea, seguidores sí. van subiendo Y en cuestión de semanas Ya era como 5.000 En cuestión de semanas era como 7.000 Ahora los, los otros días 8.000 y pico yeah. Que ahí fue que empezó a Y fue a través de Twitter O fue como
1: nada como... Twitter fue donde más duro le dio sí Porque lo bueno de Twitter Es que se comparte Y cuando se comparte Tú ves ¿A quién se lo compartieron? ¿Quién fue la persona que compartió? Entonces tú te haces amigo de esa gente.
0: ¿Pero y cómo sabían a seguirte por Instagram? Porque tú dabas toda la información ahí mismo en el tweet. Eh,
1: no, no. Al, al principio al principio yo estaba en Twitter. Al principio no... Eh, Instagram... El, el crecimiento en Twitter al principio no redundó en crecimiento en Instagram. Eran dos comunidades completamente apartitas. Estoy hablando de que a ese entonces yo ni tenía Facebook. Yo ni quería tocar Facebook porque Facebook en verdad... Es una pinga.
0: Sí, mamá. Facebook
1: es súper clunky. Facebook es bien difícil de, de trabajar la, la, la plataforma. Sí. O sea, la comunidad está ahí y hay gente ahí. Es donde
0: más gente hay. Es numéricamente. donde más gente hay,
1: pero es difícil de tú trabajarlo. O sea, yo no quería y tocar, es, Y
0: es impredecible. En Facebook tú puedes tener un par de días buenos, entonces de la nada completamente como que desapareces. Es una cosa bien curiosa. Facebook, yo,
1: en mi experiencia, Facebook depende mucho y voy a entrar en Facebook dentro de poco, pero Facebook depende mucho de que tú estés constantemente subiendo contenido. Sí. Si tú, si hay unas dos o tres horas, o sea, no, no es necesariamente que tienes que hacerlo tan frecuente, pero si tú por un spam de cierta hora no compartes y vienes a compartir, vas a darte cuenta que ese post que estuvo, que tuviste un tiempo sin compartir va a sufrir. Sí. So, tienes que, es como una máquina que tienes que tirarle, ¿cómo es que Alimento. se llama? Eh, coal, este, <risa> carbón pa, <risa> para que se quede prendida. Pues nada, la cosa es que cuando... Yo, te, yo creo que octubre 23 del 2018 fue el día clave porque ese fue el día que sacamos el, el video de no le des like a la foto del bumpy.
0: Mm. Que
1: ese fue el video que como que...
0: ¿Y el término bumpy es un término
1: que tú llevas usando toda tu vida? ¿O por nosotros, lo menos desde que estás con tu No, 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 no. Toda la vida no. El, y de hecho Probablemente dentro de un tiempo pues, Bumpy va a dejar de existir Pero Nosotros siempre fuimos de nombre Siempre, siempre con los nombres Y Antes de Bumpy Estaba Monkey Y yo le decía Monkey Y, y después de Monkey Era Monkey Pin Y después de Monkey Pin Pues se quedó Pin So Para mí las palabras siempre evolucionan Como Eddie Boy sí, y Edman sí. Como que siempre va a evolucionar Yo nunca me quedo con La gente Y no... es casi
0: como de la misma palabra oh, Se hace la próxima Totalmente
1: Este Ese es el flow este, ese era el flow. Como que siempre estás buscando... Porque el lenguaje es como tan maleable que tú empiezas con una cosa y después como un chicle y lo vas masticando, lo vas masticando sí. hasta que se queda sin sabor y entonces vas y lo conviertes en otra cosa. eso sí. siempre fue el flow. La cosa es que entonces eso pasa. Octubre 23, 2018. Ese video corre súper bien y, y nosotros no paramos. No paramos, pero lo clave de verdad fue conectarte con la audiencia. O sea, si de repente tú sacas un video, y esto se lo digo a todo el mundo que, que, que le interesa como que aprovecharse de la red de Twitter. Si tú sacas un video y tú ves que la gente está interactuando con tu video, interactúa con la gente. Sí. No, no pienses que porque te vieron hoy, porque tu video tuvo 100.000 views hoy y tuvo 3.000 retweets hoy, que mañana si saca algo va a pasar. No, porque... Tu comunidad Quiere sentirse Que tú estás conectado Con ellos
0: Que son una comunidad
1: Y eso fue lo que A nosotros nos ayudó Siempre que veíamos a Alguien que le daba retweet Pues mira tú le comentabas Le dabas like Le dabas retweet al retweet Y eso causó Que la gente Entrara a en nuestra red Porque okay. de otra forma Es un video Tú ves un video En el sí. timeline Y luego ves Ah mira qué funny Dale retweet Pero sigues para abajo pero si entonces ves en tu no, Y, le, y le, le
0: añade dimensión a la persona también porque entonces se convierte ella como en un humano y tú, le, tú le, te empiezas como a cariñar de la persona porque estás interactuando con ella fuera de ese video de dos yeah. minutos.
1: Y otra cosa también es como que darle cariño. Mucha gente entonces empezó a escribirme, mira que el cumpleaños de mi amigo es en un par de días, a ver si le puedes enviar un video saludo. Y fue como que, pues yo... Nunca lo he hecho, no me, vi, no me motiva tanto, pero tú sabes que si esto va a significar algo en la vida de alguien, uh -huh. si de repente esto va a ser algo que va a hacer a alguien feliz, hazlo. Y la reacción fue súper positiva. Uh -huh. Pues nada, la cosa es que entonces eso sucede y poco a poco entonces yo voy tratando de nutrir el Instagram, pero Instagram no crece eh, proporcionalmente al crecimiento de Facebook, que diga al crecimiento de Twitter. Y estuvo un rato, estuvo como tres meses hasta que dije en diciembre, pues tú sabes qué? Voy a tener que voy a tener que abrir Facebook. Yo no quería abrir Facebook y cuando yo abrí Facebook lo que pasó fue era un desierto porque Facebook quiere que tú le metas chavo a la página. Sí. Facebook quiere que tú compres los ads, que tú busques el post, que tú. Y yo dije yo no voy a hacer eso porque no, o sea, no mi, mi crecimiento fue orgánico y yo sí. sentí que maybe, maybe en Facebook puede pasar lo mismo que pasó en Twitter. Y hasta el día de hoy yo no he pagado ningún dólar en sí. ninguna promoción en ninguna de las plataformas. Todo ha sido 100% orgánico. Y, y este es el fenómeno de Facebook. Al principio, yo le decía a Ricardo, Facebook sucks. Facebook es una porquería. Facebook, ¿sabes? De repente mi video tenía, qué sé yo, 50 shares, pero tenía 50 views. Eso es imposible. Eso Facebook, Facebook te estaba limitando la cantidad de views porque Facebook quería que tú te desesperes y, y pagaras. Sí. Y yo dije, ah, uh ah, -uh, y no voy a pagar. Y poquito a poco, mientras más videos sacaba se iba abriendo la puerta, abriendo la puerta, abriendo la puerta. Hasta que finalmente como que la comunidad se reunió y ahí pude tener un poquito más de tracción. Pero vuelvo a lo mismo. No, no por eso estoy como que out of the woods, porque es lo, mismo, lo que te conté ahorita. Que es como que si de repente yo posteo un video hoy y le llega yo no sé cuánta gente. Si no posteo un video mañana, el día después cuando postee, se me van a bajar los sí. views. Y pues en ese sentido como que sentí que Facebook era de la, la plataforma que menos natural enfrentaba el proceso de red social porque no es una red social no. es, un, es un advertising space sí. y pero como quiera hay un, es un hack o sea, hay un hack para tú tratar de como que eh, circumvent ¿verdad? Uh -huh. pasarle por el lado a esa limitación es ser relentless saca contenido y, y lo mismo cuando, y esto es lo bueno Que tiene Facebook Cuando alguien te Le da like A tu contenido Tú puedes invitarlo A la página sí. Invítalo a la página Eso es Dale bueno. like a lo, que, a lo que hacen De share Porque si no No va a crecer So en realidad El consejo En todas las redes Es Contenido Constante Constante Y Engagement constante Con tu comunidad
0: Y tú que dices Lo de Facebook Yo tuve como un mes Caí en la trampa Como cuatro podcasts corridos Que le puse dinero eh, porque al principio yo te diría que los primeros 3, 4 meses un 98% de mi, de mi audiencia surgía de, de Facebook Porque yo no tenía una audiencia natural, aquí tenemos el, el Wolfie el no, yo, está... yo, 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 que el eh, perrito está...
1: No le... No a ¿Qué? decir que la... ¿Qué pasó? La, el cascabel es bendito que no... Ah no, no te preocupes, no sí, sí, okay. sí,
0: súper chilling Eh... Pues la mayoría de la audiencia estaba en Facebook porque yo no tenía una audiencia como tal. Yo simplemente dependía de que venía un invitado, que usualmente era una amistad mía, lo compartía, sus abuelas, sus tías y todo todo ese tipo de cosas. Lo veían y pues en mi mente yo me estaba haciendo pajas mentales porque eran 3, 4, 5 mil views, pero en verdad era como bien dependiente del invitado. No ¿Ya? era necesariamente que 4 mil personas estaban sintonizando todos los episodios. Eh, y pues dije, pues déjame empezar a ponerle gasolina a este pedal... Y pues, boom, y empiezas a 12.000, 13.000 views y yeah. se siente todo bien sexy. A la que dejé de ponerle dinero, mi Facebook está de que como un de como el desierto del Sahara. Yeah. Y yo estoy perfectamente feliz con dejarlo abandonado. Como que, porque en ese momento fue que mi YouTube y mi audio como tal ha empezado como a subir, que yeah. son, son en verdad las plataformas que uno quiere. Facebook está con todos los odios que están y eso, no necesariamente pagan. Los views, es bien difícil descifrar qué exacta cuán, de esos views Cuánta gente en verdad Vio el post Por cuánto tiempo Who engaged yep. Así que Si no caigan en la trampa
1: No Y eso es otro Eso que tú mencionaste es bien, es bien clave Mucha gente que está creando contenido Quizás está bajo la premisa De que ok Voy a crear contenido Pero si hago contenido Con esta persona Que la gente conoce Pues entonces Voy a explotar Porque la gente va a ir A ver A verme por este Ajá. Eh, hay, una, hay una porción De la audiencia Que que va a seguir al, al, a, por ejemplo, un artista invitado y va a verte. Pero tú no quieres ese tipo de... Tú no quieres ese tipo de engagement. Tú lo que quieres es que la gente vaya a verte por ti. Sí. O so, cuando tú crees contenido, como que sí, tú puedes traer invitados. Y, 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 y tú tratas de tener los mejores invitados. Pero asegúrate que tu contenido sea único, porque al final del día la gente no... Tú no vas a poder vivir de que la gente te va a ver porque vas a tener un invitado que el, ese invitado es el que va a traer ese no. público. No, tú no. tienes que pensar... Sí, yo voy a tener los invitados más cabrones que van a traer gente, claro. pero yo tengo mi gente que viene a verme a mí. Sí. Y eso es lo que tú quieres porque al final del día, pues, ahí es donde tú puedes monetizar y te pueden invitar a ser un animador en un evento bueno. o X o Y de cosas. Y pero.
0: ven acá, y hablando ahorita que hablaste del de, de Bumpy, ¿tú novia cómo es exactamente? ¿Cómo es que se llama? Melanie. Melanie, Melanie y tu primo yeah. o sea, Ricardo, todo el mundo eh, desde el principio como ha, ha surgido todo bien orgánico porque cuando tú usualmente eso es algo a que mí, me a mí por lo menos por ejemplo aquí en casa nadie le gusta que los graben, que es un, es un problema, yeah. pero en tu caso todo surge como bien natural
1: y es participa. No, eso es algo que no hablé y eso es algo súper importante desde un principio nosotros tenemos un equipo. Y, no, y y parte de la premisa de de lo que yo quiero hacer y parte de la razón por la cual yo creo que el proyecto se ha dado como se ha dado es porque yo reconozco que yo no tengo todas las respuestas. Mm. Yo quizás sea la persona que maybe se, se le ocurra la idea, pero Ricardo es el que me va a decir, ¿tú sabes qué? Porque Ricardo siempre tiene el ojo para decirme cuál video va a pegar. Este video va a ser... Porque tú necesitas gente que te dé un retroalimento que sea una opinión distinta, que te ayude a ti a guiarte en esas áreas en donde tú careces. Uh -huh. Y en ese sentido, mira, yo sí me puedo, me puedo inventar la idea, pero yo tengo a veces unos impulsos y, una, y, uno, y unos instintos que no son. Sí. Alguien me comenta algo y yo como que eh, pienso que es una cosa cuando de repente termina siendo otra. O so que yo tengo que desligarme de pensar que yo soy el que tengo todas las respuestas. Uh -huh. Y desde un principio, la clave fue... Hacerlo todo en equipo y nosotros abrimos un chat de WhatsApp que ahí está este Ricardo, Melanie el Bompi. mi hermano Skeptic y Adriana que es otra amiga cercana de nosotros que, que es una experta en redes sociales también y es por eso mismo como que yo sabía que yo no iba a hacerlo solo, yo sabía que mis ideas no siempre eran las correctas, yo sabía que mis estrategias siempre tenían que tener una, un sounding board sí, sí. de cómo que, que tú piensas, cómo lo cambiamos, cómo lo mejoramos. Mira, esto pasó, cómo vamos a reaccionar, cómo lo podemos hacer mejor. Y tú solo no lo vas a hacer, y con una, otra persona tampoco. O sea, rodea. Y, y, y no son necesariamente gente que van a estar en el proyecto al 100%. Al final del día, tú eres el capitán de tu barco. Claro. Y tú eres el que dice: Yo voy a hacer la entrevista este día, yo tengo este evento, yo quiero hacer esto pero necesita gente que te vaya orientando y que te nutra de esas áreas en donde tú careces. Y eso es súper, súper clave, hermano. Todo el mundo necesita un equipo de partes complementarias. Y a lo que voy con eso también es que, por ejemplo, mi hermano Skeptic es una persona bien analítica, bien inteligente. Y él siempre está pensando en lo que puede pasar. Mira, ten cuidado con esto porque él también es abogado. So, él siempre está pensando en, a veces, como que worst case scenario. Sí. Y eso es bueno porque te prepara para lo peor. Y tiene un insight positivo también. Pero Ricardo es bien positivo. Bien pompeado. ¡Dale! ¡Vamos para adelante! Entonces yo digo como que me encanta porque tengo en un lado... Ahí se balancean. El Jin y yang. Sí, se balancean. entonces en, en, en algunas cosas puedo re, re, respaldarme del de, de instinto de John. En otras me respaldo de, de, de Ricardo o de Adriano de Melanie. Y en otras, ¿sabes? Voy yo. Porque eso es otra. O sea, solamente porque tú tienes un equipo no significa que tú, eres, tú no eres el capitán. O sea, al final del día Si tú te sientes como que, que, que tu equipo entero Te está diciendo Esto es una mala idea Pero tú estás Te caes de culo Que tú, tú metes mano Porque tú eres el líder sí. y, y mano Sí, eso lo recomiendo 100% 100% y, del equipo
0: Y ya O sea, ¿cuál, ¿cuál tú crees Que es el endgame? O sea, ¿qué, qué tú ya. Me entiendes?
1: Ya Pues en verdad yo no sé
0: ¿Pero qué te gustaría lograr, O sea, ¿cuál es cuál es la salida? Como que cómo uno sale de Instagram, cómo uno yeah. lo empieza a monetizar, cómo no, Digo, hoy día uno puede si no puede monetizar el Instagram.
1: La, la clave definitivamente es salir de las redes sociales. ¿Sí? La clave es tú, a través de las redes sociales, establecer una audiencia, que es la audiencia que te va a acompañar a los proyectos futuros que tú tengas. Ya sea publicar un libro, que estamos trabajando varios libros eh, detrás, de la, detrás del telón... Eh, ya sea hacer eventos, reunir a gente. En mi caso, pues. Que este weekend tienes como
0: ochenta. ¿cuántos, ¿Cuántos eventos es que tiene este? Hoy weekend? estamos
1: en Río Piedra, jueves de río, hangueo no.
0: Relax. Esto va a salir mañana viernes.
1: Uh, ok. Eh, entonces, el viernes estamos a las seis y media en Waikiki, en Condado. Vamos a hacer unos Ed Talks con la gente de la <risa> capítulos universitarios de la Cámara de Comercio. Por la noche estamos hangueando en la placita. Entonces, sábado estamos en Ponce, en el vagón, con la gente de Woodbrand, que estamos trabajando una gorra de la minquita eh, y entonces por la noche estamos en off the wall en Mayagüez duro sí pero es eso el para mí y esto es parte de las conversaciones que tengo diariamente con Ricardo es cómo vamos a hacer para salir de las redes sociales porque las redes sociales son efímeras sí. son fickle la gente hoy tú estás mañana se mueve por otra cosa ¿Sabes? hoy está brother nature y la otra muchacha que hace motivación y mira, mira la gente de Vine, la gente que se hizo súper mega famoso en Vine. Vine se escocotó y esa gente ¿dónde está metida?
0: En YouTube, muchos de ellos.
1: Tienes que, tienes que el, 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 las redes sociales son ese trampolín inicial. Y entonces el, el juego de verdad para monetizar, para crear un efecto duradero, yo digo en la audiencia y en la sociedad, es crear experiencia. Crear conceptos más allá del contenido de las redes sociales Que vayan alineados con tu propósito uh -huh. Por ejemplo mucha, o sea, Yo no me voy a meter a hacer reggaetón ¿Me entiendes? Me gusta la música
0: Hasta que llegues a 7 millones de followers Y de nada saques una canción No, no, eventualmente, ev
1: eventualmente, eventualmente <ríe> quiero hacer música Sí pero, pero a lo que voy es que como que solamente porque eso está disponible y porque es algo conveniente, no significa que lo tengo que hacer porque es lo que se hace. Como por ejemplo, ah, pues, bueno, lo hizo El Eladio, lo hizo Daniel Travieso, esto y lo otro. Ah, pues, no, como que no te sientas que tienes que correr el camino que ya se recorrió. No. Sé diferente. En mi experiencia, en, desde mi perspectiva, yo, a mí lo que me interesa, como te mencioné, eh, estamos, estamos escribiendo un libro de las esmañanísticas, de los hacks, mm. este... Estamos trabajando lo que son eventos, pero pues todavía eso está bastante en, en pañales porque es parte de un proceso. Claro. Y la cosa es que, como que tú te vas a sentir que es el momento cuando el momento llega. O como que yo, trato, yo tampoco trato de anticiparme al futuro demasiado porque yo quiero, como que, dejar que la ola siga. Pero, pero a lo que voy es que necesitas crear experiencias y crear conceptos que vayan alineados con lo que tú estás haciendo. Uh -huh. O sea, es un libro de las enmañanísticas. Pues eso resume lo que yo hago en mis videos. No es algo diferente. No es de repente haciendo reggaetón. Este... Una charla motivacional va por la línea de lo que nosotros estamos haciendo. Y poco a poco vas dándole propósito al proyecto. Uh -huh. Por ejemplo, como pasó con la taza de milquita. Yo tenía una taza de milquita que yo me hice para mí porque me gustaba la palabra, porque me gustaba. Entonces la saqué y el público respondió. Y fue como, ok, esta, yo puedo vender esta taza de milquita porque va alineada con mi propósito porque la gente lo asocia. Pero si de repente me pongo a hacer ticheres por hacerla o hacer como que cosas que no van alineado a mi concepto, sí, sí. pues entonces voy a diluir y entonces la gente lo ve. El público es inteligente el público ve cuando tú estás haciendo las cosas por pauta el público ve cuando tú estás haciendo las cosas por sacarle dinero a la gente uh -huh. y yo quiero mantener esa experiencia lo más íntegra posible mientras más pueda pero 100% 100% la meta es salir de las redes sociales y hacer cosas con propósito uh -huh. que no sé la, la, la realidad es que todavía no hay no hay un no hay un plan todavía ahí súper en camino pero esa es parte de la diversión de todo
0: pero ahí que mencionaste esto Que es algo que yo estaba pensando ahorita Porque pues ya tú estás entrando como en esa zona En la cual tú eres un influencer En realidad ya te, te empiezan a marcar Te empiezan a querer a colaborar contigo ¿Cómo, cómo tú vas a esa estrategia De tratar de... Porque uno se siente yeah. como No quiero diluir mi contenido yeah. cuando promuevo? cuando suelto contenido? ¿En qué balance lo hago? ¿Cómo tú yeah. estás manejando todo eso?
1: Pues mira, al final del día Si, si logras... Eh, tener la oportunidad De que vengan marcas De que vengan personas Que quieran colaborar contigo La gente quiere colaborar contigo Por lo que tú haces La gente Te ven los stories Y se lo disfrutan Te ven en, en Instagram Y en Twitter Y se disfrutan lo que tú haces So lo que sea que tú vayas La manera que tú vayas A integrar esa marca Esa colaboración Va a ser de la misma forma Que tú lo haces por ejemplo, una de las cosas que... Yo, yo integro marcas en mi, en mi contenido. Por ejemplo, ahora mismo tengo eh, medias de, de Monkey y de Funky que son... Eh, ¿sabes? Que and... Funky Socks en Plaza. Exacto. Pero tú no me ves a mí como que tirando post en Instagram súper pautoso de como que compra aquí esto y lo otro porque no lo hago. Si lo hiciera, pues sería natural. So, lo que trato de hacer es integrarlo a mi concepto. Ah, cángana, ¿entiendes? Pues, sí. ajá, pues mira, perfecto, porque eso se une. Yo trato de decirle que sí a todo el mundo. Yo le digo que sí a todo el mundo, porque uno nunca sabe de, de dónde surge la oportunidad. Sí. Y trato de integrarlo. Pero no cambio mi manera de expresarme ante el público, porque de nuevo, el público se va a dar cuenta. Uno se da cuenta. El público se va a dar cuenta. Si yo de repente hago mi story, eh, quiero darle las gracias a la gente de esto, voy a hacer un unboxing. Yo nunca hago unboxing. ¿Por qué voy a hacer un unboxing? So, bueno, es que uno le da skip a los
0: unboxings, así que porque yo voy a hacer uno.
1: Y eso es otro, como que tú tienes que pensar como la audiencia. La audiencia se quiere divertir. La audiencia se va a dar cuenta como que este tipo ya se convirtió en un pautoso. Sí. Este tipo lo, lo está haciendo porque quiere sacarle chavos y vas a vas a desmotivar a tu audiencia. So, mantenerlo bien alineado con lo que tú estás haciendo porque así el público se va a mantener engaged y vas a poder crear valor con la marca. Una de las cosas que yo le digo a mi... Mí, a mí, a mí, a la gente que, que me hace acercamientos para crear, para yo colaborar con su marca, yo les digo, mira, ¿estás en Twitter? No, que no tenemos una... Si no estás en Twitter, o sea, yo te puedo promocionar el producto, pero te, te vas a molestar conmigo porque, ah, que, que no, no me no. está llegando la... Pues, es en Twitter en donde yo tengo mi audiencia. Si lo quieres hacer, lo hacemos de esta forma porque así es como yo trabajo. Okay. O so, sea, nunca... A, a mí me han hecho acercamientos... Tú sabes, de, de productos íntimos, por ejemplo. O sea, dildos y cosas. Yo no digo que no. Porque yo quiero poder integrarlo, pero yo quiero que la gente con quien yo estoy colaborando sepa que si ellos quieren maximizar ese engagement que ellos pueden recibir de yo colaborar con su marca, tienen que estar en las redes sociales que yo estoy y tienen que... Por ejemplo, yo no saco, en Instagram, yo no saco fotos de promoción. Yo todas las promociones las dejo en stories. Entonces, sí. so, si tú me dices como que no, porque estamos pensando que tú puedes tirarte como una foto, pero no lo hago. Y no lo voy a hacer, no voy a cambiar porque tú quieres que lo haga, porque tú sabes que mi público se va a dar cuenta. Al final del día es eso. Al final del día es como que tú no quieres espantar a tu público. son siempre tratar de mantenerlo bien alineado y no cambiar el concepto, pero a la misma vez estar abierto. Y yo te, te cuento, en verdad, yo yo, yo he cometido errores. Claro. Yo he cometido errores. Eh, hubo, hubo una ocasión en donde una marca me, me, me solicitó que yo colaborara y yo les dije que sí. Y me puse su producto y todo. Entonces ellos me solicitaron una vez adicional y yo me sentí un poco incómodo porque dije, mano, tú sabes, tampoco quiero estar como que demasiado pautoso con las marcas. Déjame, pues déjame ver si ellos quizás estuviesen interesados en como que algún intercambio monetario porque si yo lo voy a estar haciendo serio pues quiero que, quiero que sea serio. Yo quiero verme como un profesional, que lo soy. Y entonces le hice la propuesta. Le dije, mira, como que te interesa. Este, si quieres que... ¿sabes? Porque me enviaron una vez el paquete y me querían enviar un segundo paquete. Y yo dije, pues espérate. Si lo vamos a hacer de esta forma, vamos a, vamos a hacerlo ¿sabes? de un intercambio monetario porque ustedes también se benefician. Sí. Y eso los despumpió. Y, y eso fue un error que yo cometí. porque Yo, ¿sabes? yo, no, yo no lo hice porque necesitaba necesariamente el dinero. Obviamente es bueno. Lo hice porque quería ver si podía establecer un nivel profesional y eso fue una lección que yo dije, yo dije como que tú sabes... Pero qué? yo no
0: creo que eso fue un error de tu parte. No, pero... pero ¿Por qué tú crees fue... que eso fue un error? Porque llega un punto que es como pues... Porque uno quizás, vale lo había, que vale.
1: quizás había una manera alternativa de que sea eh, beneficio mutuo sin que de repente haya como que un signo de, lo, de dólar entre medio y yo no quería hacerme ver, lo cual en realidad no creo que lo soy, yo no quería hacerme ver como que yo estaba tratando de sacarle dinero a todo el mundo. Yeah. Y me quedé con esa duda de como que tú sabes que quizás pude haber tenido una conversación más abierta de cómo te funciona a ti, cómo me funciona a mí, sin de repente que sea págata, mira, dame X cantidad de dinero y te promociona la marca. Yeah. Y ese yo creo que fue el error.
0: Bueno, pero igual, igual que las compañías quieren que tú le promociones yeah. eh, la marca por un, pa, por un par de pantalones que yeah. cuestan 25 pesos que pues en, en, Entonces, en, en, pues para qué lado es justo en esa transacción? Sí. Lo que pasa es que, en este caso, ellos son como que los, la compañía y uno es como el, el mero influencer que sí. pues, está tratando de descifrarlo.
1: Sí, porque la cosa también, y el, el, el issue yo creo que pasa, es como que a este punto la gente que te contacta no necesariamente son estas mega compañías con un super budget. Mucha no, de la gente no, no. que te contacta son pequeños negocios, gente que tiene una marca que lo están corriendo desde su hogar. Y es como que tú también te... O sea, una de las cosas que aprendí en ese proceso es que como que Trata de también contribuirle a, lo, a los comercios locales, ¿entiendes? Sí. Como que busca una forma que no se vea como si tú te estás tratando de sacarle dinero, sino como que tú le estás tratando de ayudar. Este, y sé que como de esa experiencia lo que saqué fue como que cuando trabajas con marcas locales, cuando trabajas con pequeños negocios, tiene un diálogo un poco más abierto que no sea una... Que no, que no se vea como si tú lo que lo único que estás interesado es en el dinero. Y yo, Esa no fue mi intención. Sí. Pero... Que uno también tiene que pensar cómo lo va a coger esta persona que me vista está sentada en su casa, que me vi tiene un nene, que está tratando de echar para que venga yo, ah, mira, aquí viene Edman eh. que se cree fucking celebridad y, y quiere sacarme dos o tres pesos. Sí. Entiende, eso es delicado. Y eso es una lección.
0: Eh, claro, pues vamos a dejarlo aquí porque si claro. seguimos hablando vamos a estar dos horas. Durísimo. Y si no, la gente después se cansa de nosotros, lo dejamos para la secuela. Pero, ah. pero que te quería comentar que en verdad miro mucho, o sea, todo el, lo estratégico que estás como mirando todo tu. ...pues todo lo que estás haciendo... ...porque es algo que a veces yo... ...yo tengo trabajo con... ...yo todavía uh -huh. aunque... ...hago esto constantemente y eso... ...lo veo... ...y quizás es para... ...para cuidarlo a mí mismo... ...de que la gente me juzgue o algo... ...yo lo, pues, lo veo todavía como un juego... Eh, pero como de nuevo es como pues quizás son mis inseguridades Pero es, es refrescante ver tú que desde el principio O sea aún cuando todavía esto todavía no había explotado Ya tú tenías como un, un punto de vista súper estratégico Hacia lo que tú querías hacer Que yo creo que es algo de lo cual yo puedo aprender que... no
1: y, y, y si puedo decir algo por ti Sería que Es en el camino en donde tú vas a descubrir Cómo es que tu máquina va a empezar a correr y ya tú tienes la infraestructura. Sí. O sea, con la infraestructura, con crear el contenido, tú desarrollas la disciplina, con la consistencia, tú desarrollas la expectativa de tu audiencia. Y ya cuando pase algo, porque el, el, que un video se vaya viral o que de repente crees una audiencia, va a ser algo que está fuera de tu control. Sí. Y no se va a dar de la manera en que tú piensas, pero vas a tener la madurez de decir, ah, ¿tú sabes qué? No importa que de repente se pegó esto y no esto que yo pensaba, porque ya tengo la infraestructura, ya tengo la disciplina, ya tengo el equipo... Y, y se me va a dar, a pesar de que maybe no fue lo que yo esperaba, se me va a dar y ya tengo ese, esa máquina montada sí. y aceitada.
0: Ah, no, yo no tengo duda de que se me yeah. va a dar. I mean, pues quizás yeah, requiera I mean, más o menos tiempo, pero se me va a dar. En que, eso yo.
1: Se, ya, sabes. Exacto. En verdad, tú... eh,
0: pero nada, pues, ¿dónde la gente te consigue? Para los pocos que no, pues que quizás no, bueno, no, conozcan. Pues, yo. Y so... habla, es más, antes de, antes de acabar, uh, habla de Starving
1: Artists. Sure. Pues como profesional...
0: Por si acaso alguien interesado.
1: <ríe> yo tengo un servicio de consulta que se llama Starving Artists que le damos consulta de negocios artistas y creativos. Y lo hacemos de una forma bien única, eh, costo eficiente. Tenemos un servicio que se llama Hotline, en donde tú te suscribes, puedes pagar una mensualidad o una anualidad que puedes cancelar en cualquier momento y recibes automáticamente consulta de negocio sobre tu proyecto, ya sea si tú eres un artista musical y necesitas consultas sobre regalías o eh, distribución digital, si eres una galería de arte y quieres saber cómo tú puedes promocionar eh, a tus artistas, si eres un estudio de diseño, si eres un startup de tecnología, todo lo que sea la parte de negocio, de ser un creativo o ser un empresario, nosotros la trabajamos. Te suscribes. Se llama Hotline. El, lo puedes conseguir en todas las redes Star Artists. S-T-A-R-V Artists en plural. Y ese mismo es nuestro website starvartis.com. Y nosotros contestamos. La manera en que nosotros funcionamos es que tú te suscribes y tienes automáticamente consulta ilimitada a través de mensajes de texto, mensaje de voz y teleconferencia. Okay. Y nosotros contestamos todos los mensajes dentro de 24 horas. Y esa es nuestra promesa. Entonces de parte de Edman Puedes conseguir a Edman Yo soy Silvino Edward S-I-L-V-I-N-O Edward con W En todas las redes Pero me, si buscas Edman Lo vas a conseguir también Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en Twitter Y estamos en YouTube Milquita Exacto. Los hoodies y las tazas Las puedes conseguir Todas están en los links en mi bio Y muy pronto mira Gorrita Boom. Time Teaser Esas son las me que son
0: gusta pues síganlo mano, que la verdad es que es una tremenda manera de empezar y acabar el día. Es súper entretenido, tiene un... O sea, es inspiracional, pero también es divertido. Es, mezcla como un montón de, mucha, de muchas emociones que está gufiado. Uh. Eh, y pues también lo, lo del bump y toda la pendeja me yes. lo disfruto un montón. Que by the way, ella es una super estrella también. Ella participa súper cool. Eh, así que super cool ahí me pueden conseguir como Franco micho en todas partes y esto fue otro episodio de Francamente Franco esperen el próximo el miércoles así que el miércoles sí, venimos, ¿no? venimos con otro episodio y si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete a la página de YouTube dale like a la página de Facebook que es una buena manera para nosotros ver qué está funcionando qué no está funcionando si la gente está por ahí eh, consumiéndolo así que nada mano duro bro un placer de dale mucho éxito mano pues gracias
1: yes